0: Miért van megosztás a világban? Ez a kérdés. És az, hogy hányszor lehet megosztani az emberiséget? Hányféleképpen lehet kettiválasztani az emberiséget? Összesen. Most az érthetőség kedvéért titelezzük fel, hogy nem 8 milliárd ember van a Földön, hanem csak 8 ember van a Földön. Összesen 8 ember. Amikor először kettéválasztjuk őket, mennyi marad? Négy marad mindkét csoportban. Tehát meg van osztva az emberiség, 4 négy, négy főre oszlik a nyolc fős csoport. Miután még egyszer kettiválasztjuk őket, mindkét négyes csoportot, kettes csoportok maradnak. Négy darab kettős csoport marad. És miután még egyszer kettiválasztjuk őket, egyes csoportok maradnak. Tehát lesz összesen 8 darab egyes csoport. Hogyha ezt most 8 milliárdról kéne kiszámolni, nem tudom pontosan, mert nem emlékszem egészen pontosan, hogy ez a matematikában hogyan volt megfogalmazva. Lényeg az, hogy 8 milliárdot is addig lehet osztani, amíg végül egyedül marad a, az ember. Tehát 8 milliárd egyes csoport lesz, amiben csak egy ember lesz. Tehát akkor hányszor lehet és hányszor kell megosztani az emberiséget? Tudom, hogy kemény kérdés, de ez jött, hányszor lehet és hányszor kell megosztani az emberiséget. Mert mi azt hisszük, hogy a megosztás az a császárnak az akarata, hogy az meg is uralkodj, de valójában nem, nem így van. Nem a császár akarta ezt, hogy az emberiségben legyen osztva, hanem éppen, hogy az Isten, az Isten maga. Hogy ne legyen egység a hazugságban, a hamisságban. Tehát hányszor kell megosztani, hányszor szükséges megosztani, az emberiséget. Tehát annyiszor kell, ahányszor szükséges ahhoz, hogy mindenki egyedül maradjon, és felelősséget vállaljon a saját életéért. Na, ez annyiszor ott. van megosztás a Földön, a 8 milliárdban, és annyiszor kell megosztani az emberiséget, ahányszor szükséges ahhoz, hogy mindenki egyedül maradjon, és felelősséget vállaljon a saját életéért. Hogy mi az osztó? Mi az osztó? Mivel osztunk? Mi által történik a megosztás? Teljesen mindegy. Covid, vallás, ukrán háború, nemiség, politikai orientáció, stb. Teljesen mindegy, nem számít. A lényeg az, hogy végül mindenki egyedül maradjon. A kérdés az, hogy miért szükséges ez? Azért, mert az utolsó órában, Mindenkinek saját maga kell elszámolni a saját életével. És senki sem fog felelősséget vállalni az ő döntéseiért és az ő cselekedeteiért. Senki az égatta világon. Sem a szülei, sem a házastársa, sem a gyerekei, sem a miniszterelnök, sem a papbácsi. Senki az égatta világon. Mintha soha nem is. Létezett volna senki más ezen a világon, csak te. Senki más, csak te. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre? Nem, mondom néktek. Hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva ötten lesznek egy családban, akik meghasonlottak három kettővel és kettő hárommal. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyával, az anyós a mennyével, és a meny az anyósával. Ezt lehetne tovább sorolni ugye a görög a zsidóval, a római a zsidóval, a férfi az asszonyal, a fehérbőrű a feketével, és addig történik az osztás kettővel, mindig kettővel történik az osztás, amíg végül mindenki egyedül marad, és szembesül abban az egyszerű tényjel, hogy mindig is csak ő volt ezen a világon, és senki más, és csak ő felelős a saját döntéseiért, és a saját tetteiért, és senki más az égatta világon.
1: Akkor előbb a, úgymond a külső tényezőkkel osztódjanak, hogy ne, ne tudjunk hárítani, és aztán újra kezdődik minden. aki egyszerén valaha hárítottam, magamba is kezdődik az osztás akkor lesz kívülosztás, belülosztás. Csak előbb a külső osztás kell megtörténjen, hogy aztán a belső is megtörténjen egészen addig, amíg csak egy marad a tökéletes fiú.
0: Pontosan, tehát az, hogy oszd meg az és uralkod, ez is hazugság. Ez nem a császártól van egyáltalán. Ez nem a császár akarata, hanem Istennek az akarata, aki elmondta már az elején, hogy nem lesz békesség közöttetek, a férfi uralkodni fog rajta te asszony és fájdalommal fogsz szülni, és mégis sóvárogni fogsz, vágyakozni fogsz rám. De nem lesz egység közöttetek. Mindaddig, amíg vissza nem jöztök, a tökéletes égbe addig nem lehet egység. És meg kell történjen a megosztás minden szinten és minden téren. Ez van. Ez van. Ez a kemény valóság. Kemény valóság, amit Isten nem mondott el már az első percen, vagy ha az első percen ezt elmondta volna, akkor mindenről akarta volna halani, csak Istenről nem. Mindenről, csak Istenről nem. Végül Jézus maradt. ne volt senki sem mellette. Péter sem volt mellette, ellene volt ő is, le akarta beszélni az ő sorsáról.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy Isten, hát kicsit helyesbittenék, nem? Isten akarta, mert biztos, hogy nem az volt Istennek az akarata, hogy, hogy ez legyen, ami van, de ha már az ember elfordult tőle, akkor szükségszerű volt, törvényszerű volt, hogy ilyen törvényeket hozzon. És azt adja most a lélek, hogy mindig, hogy mondjam, Isten kellett egy ellen, ellenkező irányban egy megtérésre való törvényt hozzon. Tehát honnan jött az, az osztás törvénye. Hát úgy, hogy elkezdett Ádám szorozni. Elkezdett ő kifelé hárítani, mutogatni, akkor kell egy visszafelé törvény legyen mert az ember csak az egyélő kardot szereti használni, kifelé mutogatni, miután elfordul Istentől. Úgyhogy el egy kétélű illes kard. Tehát uh, Isten mindig az ellenkezőjét is fel kell kínálja, akár törvényszerűség, akár kegyelem által kihogy fogadja, mit, amit az ember döntést hoz. Tehát, hogyha Ádám elkezd szorozni, akkor Isten az törvényszerűségét kell behozza. Hogyha Ádám elkezd össz, uh, összeadni, akkor Isten a mínusz, a kivonás törvényszerűségét kell hozzá, hogy az ember csak visszakerüljön a tökéletes egységbe.
0: Pontosan. És ez alapján egy másik gondolat is. Hallgattam az Anna Mária videóját, legújabb videóját. Nagyon tetszett, és tényleg gyönyörgöttem benne annál is inkább, hogy nagyon rossz paszban vagyok. Nem, nem, nem jól hangulatom egyáltalán. Nincs is kedvem nekem, hogy egy egyáltalán most már. De azáltal, hogy hallottam azt a mélységes igazságot, amit ő kapott kijelentésben, hogy Isten megmutatta, hogy, hogy az osztás meg kell történjen a gyermekei és közötte is, hiába, hogy a gyermeke ártatlan, őt is el kell engedje teljes mértékben. Tehát mi történik? Most visszaemlékszem, hogy egy családon belül, tehát most, hogy a dolgot konkretizáljuk, hogy jobban meg lehessen érteni, azt mondaná, felhozná példának azt, hogy Magyarország ugye ketté van osztva. Tehát, hogyha nem volna Ukrajna és Oroszország, meg uh, Oroszország, meg Amerika, akkor is a magyarság megvan, ketté van osztva. Van jobb oldal és bal oldal. Ugye Fidesz és a koncsik. De a jobb oldalon belül is vannak férfiak és nők, vannak melegek és heterók. Tehát rengeteg megosztás van. És annyi megosztás van, amennyi szükséges, hogy legyen, hogy mindenki egyedül maradjon. Egyedül legyen teljes mértékben. És azt a kijelentést kaptam, hogy én nem lehetek szabad, nem válhatok én szabaddá egyáltalán, csak akkor, tehát én akkor üdvözülhetek, ha minden egyes ember üdvözül. Ha egy ember is nem üdvözül, akit én ismerek, akkor én sem üdvözülök. Kemény dolog ez. És tudom, hogy ezt fontos megmagyarázni. Tehát ahhoz, hogy én üdvözüljek, szükséges, hogy... tehát szükséges a megbocsájtás, az elbocsájtás. Szükséges, hogy én felfogjam azt, megértsem azt, hogy, hogy mindenki, aki van körülöttem a tükörképben, a képekben, amiket Isten nekem mutogat, mert ti az én képmásaim vagytok. Sajnos nem vagytok tökéletesek. De ez rám nézve szomorú. Ez rám nézve rossz. Míg a, amíg a világban voltunk, addig a világ is valamilyen mértékig a kép másunk volt nekünk. És most egymás képmásai vagyunk. És bármilyen rosszat, gonosz dolgot csinálnátok ti, én kéne bocsánatot kérjek? Vagy bárki bármilyen rosszat csinál, nekem van szükségem bocsánatot kérni? Mert az a kép, amit én látok kívül, rajtam kívül, az mind bennem van. Tükörkép, ugye erről többször beszéltünk, hogy a szemeinkkel nem csak látunk, valami, hanem ami ennél sokkal fontosabb, is, amit mi nem veszünk tudomásul, az, hogy vetítünk. Tehát mindenki azt a közleket vetíti ki maga körül, amilyen ő, amilyen az ő belseje. Ezért ugye folyton változik az embernek a környezete. Tehát, hogyha én lemondok a, a motoros szenvedélyemről, akkor én már nem fogok motorosokkal bandázni, hanem lesz nekem egy másik szenvedélyem, vagy fel a póker. Lesznek ilyen pókeres barátaim, Hogyha lemondok a pókerről, és, és lesz egy másik hobbim a politika, akkor lesznek nekem ilyen fideszes barátaim, vagy komcsi barátaim, vagy ilyen szésű magyar barátaim. Tehát mindig olyan, olyan embereket fogok kivetíteni, amilyen, ami van bennem. És ezért nekem fontos megbocsájtani mindenkinek. Fontos mindenkit elbocsájtani, mert minden ember, minden nyomorult ember bennem van itt bennem. És hogyha én elbocsátom őket, akkor nekem már nincsen szükség arra a görbe tükörre, amit kapok általuk, hanem elég az a tükör, amit ad nekem Isten, Krisztus által. Hogyha én nem bocsátok el mindenkit, én nem nem lehetek szabad. Nem lehet nekem üdvösségem. És hogyha nem bocsátok el egyes személyeket, még őket is megkötözöm. Nekik sem lehet üdvösségük. Tehát ahhoz, hogy valakinek üdvössége legyen, valaki teljesen szabad lélekké váljon az én környezetemből, az én baráti körömből, az én családomból. Nekem szükséges őt teljes mértékben elbocsájtani, hogy tőlem ne függjön az ő szabadsága, az ő időssége.
2: Érdekes kép jutott eszembe, így Ati, ahogy Ezt a tegnap kaptam a Azt láttam, hogy olyanokkal mentem egy úton, akik nekem sose voltak szimpatikusok. Politikai értelemben mondom, ilyen mind a mostani baloldal embereivel mentem egy hegye fölfelé, és ö, mindenféle eszme, eszmei ember volt ott, nem csak ők, hanem mindig, inkább ezt a, úgymondva, azt a vonalat képviselték gondol- gondolkodásba, amit én soha régebb se tudtam, nem szerettem és még most is úgy vagyok, hogy inkább bóckodok tőlük, és velük kellett menjek, és nem szívesen mentem, de ahogy mentünk, így rájöttem, hogy el kell őket fogadnom, egyben is kell őket engedjem, hogy had menjenek. Nagyon érdekes volt, egy ilyen beugrás volt az egész. Na, nagyon érdekes, amit mondasz már. Nagyon
0: kemény, ér... amit mondasz Tibor, mert ahhoz, hogy el tudjam engedni őket, én el kell fogadjam.
2: Igen. Na ez másképp
0: volt. én el sem fogadtam, és nevettem észre, hogy ott van bennem az összes. Igen. Van az összes ott van bennem, és ha én nem fogadom el őket, akkor nem tudom elengedni. Tehát még mindig az van, hogy a, a, a földi valóság képeit nem tudom elfogadni. Hát azt adta nekem a mennyei atyánk, a Facebookra kiírtam, hogy uh, hiába vannak képek, hiába ad nekünk képeket Isten, hogyha képtelenek vagyunk megérteni azokat. Tehát nincs semmi értelme. Tehát bármilyen képek vannak, nevezem azt, mit tudom én, anyukának, meg apukának, meg kislányomnak, meg Tesónak, bármilyen nevezem ezeket a képeket, az összes fölösleges, hogyha én őket akarom megváltoztatni, az én képeimet, az én tükreimet. Én kell megváltozzak, mint ahogy kapta Ibolya, hogy imádkozott ő mindenkiért, a párjáért, és mindenkiért imádkozott, hogy Isten változtassa meg őket, és egyszer kapott én egy nagyon kemény uh, sugallatot, hogy miért nem magadét imádkozol hogy te változzál meg. És ez nagyon a szívében nyilalt, és elkezdett imádkozni saját nyomorúságait, saját magáért. És a külső képek, amiket ő látott, kezdtek megváltozni. És békessége van mindenkivel. Azt mondja, hogy mindenkit tud őszintén szeretni. Ha bántották őt, vagy uh, bármilyen kellemetlenséget okoztak neki, akkor is. szeret Tudja szeretni őket. Miért? Azért, mert megértette azt, hogy Jézus mit annak a nyomorúságos nőnek. Amikor ő cipelte a keresztjét, és a nők ottan siránkoztak rimánkodtak, hogy jaj, szegény Jézus vissza azt mondja, asszony, az magadért sír, nem iattam sír, magadért, a saját szívedért sírj. És utána adta azt, hogy az Úristen, hogy, tehát egyszer ugye az, hogy mi értelme a képeknek, tehát az, hogy élünk, ha élünk, akkor képeket kapunk az élettől, képeket látunk, tükörképeket látunk emberek személyében, meg különböző jelenségben képeket látunk. Miután meghaltunk, ugye, már nem, nincsen testünk, már nem látunk képeket. Ezért az üdvösség nem lehetséges a halál után, csak a halál előtt. A fizikai halál beállta előtt, lehetséges az üdvösség. A feltámadás. És a másik, ugye, mondják azt egyesek, hogy nem kapnak álmokat. Hát persze nem kapnak. Miért kapnának álomképeket, amikor a valóság képeit sem akarják megérteni, azok ellen is harcolnak. Tehát, hogyha harcolunk a valóság képei ellen, amelyek minket körülvesznek, akkor nekünk nincs értelme államképeket kapni, mert álomban is csak azt, kap, csak azt tudja adni Isten, amit a valóságban, csak annyi, hogy a valóság, ugye az már nagyon durván hazudik, mert mi nem vagyunk kíváncsiak a valós képre, hanem hazuk képeket nézünk a világhálón, a Facebookon. Ezért veszélyes a valóság és ezért tud többet segíteni Isten nekünk álomban, mint a hazug valóságban, amit önkényesen tudunk magunknak megválasztani. Ez olyan, hogyha mindig olyan képet választanak, mint Hófehérkének a mostohája, hogy tükröm, tükröm, mond meg nékem, ki a legszebb a vidéke, ugye Tehát hazudtatjuk a tükröt, tehát van nagyon sok hazug tükör, ezért fog nagyon sok lélek elkározni. Tehát aki világháló függő, internet internetfüggő Virtuális világ függő, azok az emberek, azok a lelkek többnyire mind el fognak kárhozni, kárba fognak veszni, mert eldobják maguktól a valóság képeit, és hamis képeket vásárolnak színházban, televízióban, filmeken, különböző módon, az interneten, a közösségi médiában. És hogyha az ember hajlandó találkozni a valósággal, és Isten kéri erre, hogy segítsen neki legyen irgalmas hozzá, mert elég kemény a valósággal találkozni, szembesülni. Na akkor tud megtörténni az, hogy Isten ad már álomképeket is, hogy tanítson az álomképekkel is, mert mi hajlandók vagyunk meglátni a valóságot, felébredni, feltámadni az első halálából, amiben benne vagyunk mindannyian.
2: Jön ott van, amit mondasz. És mondom, nem tudtam hova rakni, de egyet tudtam, hogy maga az érzést is megadta hozzá, és megmondom őszintén, hogy ilyen várakozóbb ástem. tehát Tudtam, hogyha ezt a képet megmutatta a jó atyánk, akkor valamit ki fog ebből bontani. Hát itt hallgatom most, amit mondasz, óriási számomra ez az egész. <gül> hanem cipelem magammal ők. Valahogy olyan volt előre, tudod, hogy kénytelen voltam elviselni azt a, hogy együtt kellett menjek velük, amit a cipelnéd ezt a terhet. És ez nem könnyű, hanem ez egy nehéz teher. Jézus meddig megfordítva mondja, azt mondja, hogy az én terhem könnyű és édes. Neki nem voltak ilyen, uh, hogy mondjam, uh, megkötözöttségei. Tehát ő teljesen szabad volt, mindenki elengedett is, mindenkinek megbocsájtott, mint a bűnös asszonynak is például. Valahogy hát tudnám, nem is
0: kötözte így. Jézus, mert ő senki nem haragodott. Most nem Én. tudom, a farizeusokkal akadt össze, abban is neki elég keményen, mint ahogy nekünk is, de ez, ez is ugye mit kell megtörténjen, szépen. hogy nehogy mi legyünk farizeusok.
2: Érted, Atti nekem úgy akartam mondani, hogy azt a terhet nem magára, na, mert azért amikor kötözködsz, már legyünk őszinték, tehát amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, mi, és hát, legyünk már őszinték, van olyan, amikor neheztelünk a másikra, vagy esetleg tényleg lesz bennünk egy ilyen belső vívódás, hogy el kell engedjük, mert azért a lélek indít, hogy engedjük el, tehát ezért nem, ti is átmentetek, Krisztusnál nem volt ilyen. Na, ezért volt ő szabad. Tehát én nem tudom, hogy ő ezt egy ilyen konfliktus helyzetbe mi le benne, de hogy őt, őt ez egyáltalán nem tudta megfogni, az biztos. Teljesen független volt ettől. Nem tudom, átmegye, amit mondtam, de... Átmegy,
0: mert ő azt mondta azért, mert én nem nincsen semmi, Tehát ő benne nem volt semmi a farizeusoknak,
2: Igen.
3: Na ez. kingo. Hát nekem erre az jött, hogy Jézus, ő lélektől született. Tehát ez azt jelenti, hogy ő ő tudatában volt annak, hogy ő honnan jött. Tehát mi itt emberek abban a tudatban vagyunk, hogy mi a testtől születtünk. Holott ez nem igaz, mert testtől úgymond nem lehet születni, hogyha a lélek nem lehel belé lelket. Tehát ez volt a... Uh, tehát ezért esett bele a, az Éva um, imádásába Ádám, mert ő azt hitte, hogy ő teremtette Évát. Tehát um, egyrészt igen, ő teremtette Évát, tehát azt a testi Évát, de az a testi Éva az csak test maradt volna, lélek nélkül. Tehát Ádám már elfelejtette, hogy ő miből esett ki. Elfelejtette, hogy ő elsősorban lélek. Míg Jézus nem felejtette el, hogy ő elsősorban, tehát ő lélek. És ezért ő nem azonosult azzal az elképzeléssel, amelyel mindannyian azonosultunk, és így következett be az első halálunk, hogy mi elfelejtettük, hogy honnan jöttünk eredetileg hogy mi lelkek vagyunk, az Istenből jöttünk, ezért a gyermek áldás. És a gyermek tiszta lélekként ártatlanul születik be a bűntestébe, de szükséges, hogy, szükséges, hogy elfelejtse, illetve nem lenne szükséges, hogyha már a szülőnek is lenne, tudata arról, hogy ő elsősorban lélek, de mivel, hogy a szülők javarészt nem tudják, hogy ők elsősorban lelkek, tehát ők is már a büntesttel azonosítsák magukat, és így történik meg, hogy minden gyermek le van gyilkolva a saját szülei által, pontosan ezzel az elmélettel, hogy testő születtek, mi teremtettük a gyermekeket, és ezért is van az, hogy bele se gondolunk, tehát nekünk ez magától érthetődő, hogy az én gyermekem. Persze azt csak mondjuk szavakkal, hogy áldás, áldás, de még... Erre is kérdünk, kérünk segítséget Istentől, főleg aki, aki vallásos, hogy, hogy ezt segítsen nekünk abba, hogy ezt a gyermeket őjjük meg, és milyenféleképpen öljük meg. Tehát a lelkét öljük meg azzal, hogy nem tudjuk neki elmondani az igazi hovatartozását, mert már a miinkről sem tudunk, és segítséget kérünk, hogy... hogy, hogy azt a gyermeket a saját képünkre formáljuk, mert mit mond a világ, hogy ó, hát a gyereket tanítani kell, nevelni kell, mert hát az a semmiből jött, az nem hozott semmit magával, hát az nem tud semmit. És hát ugye így őjük ki a gyermekből a lelket, hogy a saját képünkre, a saját eltorzult képünkre és identitásunkra formáljuk, úgyhogy az első, Születést követi ezen az úton, ezen a módon az első halál. És ezért nem mondhatja egy ember aki már a testével azonosítja magát, hogy ő nem bűnös. Mert igenis ezzel a hittel, hogy mi testtől vagyunk és testek vagyunk, ez az ember hazugsága. És belese gondolunk abba, hogy, hogy igen, az ember az ember tud teremteni abban az értelemben, hogy kell hozzá a test, és tudja a testet formálni, tud anyagot formálni, ugye. De az nem fog megmozdulni, ha az Úristen lelket nem lehel bele, nem ad lelked bele, és ha az Úristen adja bele az életet, a lelket, akkor elsősorban az ember lélek is tőle született. Másodszorban az ember a gyilkosa annak a léleknek, aki majd, már a a testhez igazítja, a saját elképzeléseihez, és így öli meg. Tehát minket is megöltek a szüleink, a szüleiket is megölték, az ő szüleik, és így tovább, és így tovább. Ezért sok ember nem tudja elfogadni, hogy ő bűnös, hiszen mindent jól csinál, mert lehet ebben a világban jól csinálni, és rosszul csinálni valamit, de tökéletesen senki nem tudja csinálni, úgy hogy Jézus megmutatta mindaddig, amíg nem kapja meg kijelentésben személyesen az Úr Istentől, hogy ő elsősorban lélek, és azért a lélekér, hogy bemocskolódott az ember, az ember felelős, mert nem az Isten ismerete hitében jár, hanem az ember, is, az ember által ismeretett hit életben járkál, ami, ami ellentmond Isten igazságának.
0: Érdekes módon az első gondolat ma, amit Kaptam. Az volt, hogy a legjobb dolog, amit egy felnőtt tehet az, hogy meghal önmagának, és újjászületik, újból gyermek lesz. A legrosszabb dolog pedig az, hogy iskolát és templomot épít, tudományt és vallást tanít, ezzel megölve a gyermeket. Tehát a szülőnek, vagyis a, a felnőttnek mindenképpen meg kell halnia, és aki nem vállalja azt, hogy meghaljon benne a hazugság, az el kell minden mindenestül, mert összeragadta a hazugsággal. Ragaszkodik, tehát ragaszkodik, össze van ragadva a hazugsággal, a bűnnel. És aki vállalja, hogy meghaljon benne a hazugság, az ő lelkében, az ő tisztátalan lelke megtisztuljon, az elég, hogyha meghal a, a hazug embernek, a bűnös embernek, és feltámad, mint gyermek. De az ilyen szülő már nem fog sem templomot építeni, sem iskolát. Nem akarja megölni a gyermeket, nem akarja megtanítani semmire, hanem... Csönyörködik benne, mert ugye a gyermek az életek a frissességét mutatja számára, az élet üdességét, az élet hajlékonyságát, rugalmasságát, szépségét, formálhatóságát, képlékenységét. Milyen durva az, hogy egy kemény, kérges, felnőtt, beteg, rákos daganatokkal küzdő felnőtt tanítja a még élő gyermeket, aki hajlékony, képlékeny, rugalmas, könnyen megbocsájt könnyen játszik, könnyen nevet, könnyen felszabadul. Egy beteg ember tanítja az élőt. Pontosan, mint ahogy mondták a Covid időszak alatt, már ahogy az elejtől, hogy azok, akik nem oltatnak, vagy nem viselnek maszkot, ők tünetmentes vírushordozók. Tehát az egészséges ember rá van fogva, hogy beteg. Tehát nem csak a gyermekekre fogjuk rá, hogy betegek, hanem azokra is, akik ugye mert felnőttek és nem hisznek a betegségben, nem hisznek az ostobaságban, van bizalmuk, ők meg vannak vádolva azzal, hogy ők terjesztik a halált, a betegséget. És így végzi ki magát a, a felnőtt tástalan. Így kell megtörténjen a globálisan is az apokalipszis. Tehát nem csak egyéni szinten, hanem globálisan is mostan történik, muszáj megtörténjen mert Isten nem akarja zombikkal benépesíteni a Földet. Bármilyen csúnyánakozik ez a szó, Isten ezt mutatta, hogy akik részt vesznek ebben a a világban, világ formálásában, szavazással, népszámlálással, bármilyen módon hozzájárulnak az aláírásokkal, ez a rendszerhez, az unióhoz, a háborúhoz, azok az emberek mind bűnrészesek és megtagadják az életet, azok az emberek megtagadják az életet szó szerint, és menthetetlenné válnak.
2: Én ö, többször megkaptam azt a kijelentést, sokszor elvezetett a lélek, és nem értettem, de így most már e, kezdtem megérteni, tehát aztán letisztult, de így most még erőteljesebben, ahogy hallgatlak titeket. Tehát az Izsaiás 6 kaptam meg, amin a végén van egy erőteljes kijelentés. Amikor azt mondja, hogy és én mondnék, megyik lészen ez uram, hogy a nagy pusztulásról szó, és mond, amikor a városok pusztán állnak, lakósok nélkül, házak emberek nélkül és a föld is, is és az úr az ember messze elvet, és nagy pusztaság lészen a földön, és itt van a lényeg, amit megérthettem lélek által, és ha megmarad még rajta egy tizedrészt is, ismételten elpusztul ez is, de mind a terpenkínfának és a cserfának, törzsük marad kivágatás után, az a törzsük szent maga lészen. Tehát kivágattatik mindenki, mindenki, mindenki kivágattatik is úgyis. De lesz egy törzs, amelyik mag marad mindig, addig, amíg a Teremtő Istennek úgy kedves, hogy ebből mindig, ebből a magból újra élesz az életet a Földön. Nekem ez jött. Tehát ez, amit mondasz, az egyértelműen tiszta, hogy így lesz. És, így, és ez ugye, de ahogy többször megkaptuk, hogy ez uh, minden egyes ilyen nemzedékének történik, ez a kivágottatás, ez a, így mondom nektek, hol olvastam, hogy hányad része pusztul el. <coughs> Na, az előbb olvastam, most már nem látom.
0: Egy tized az. Egy tízed, igen. Hogy egy egy tized marad, bocsánat.
2: Igen, megmarad még rajta egy tízedről. És ismételten elpusztul, ez is azt Tehát nagyon ott van ez a kijelentés. ez a engem annyira megragadott, de amúgy a teljesre rávezetett a teljes hat-re, hatodik fejezetre. Ugye, hogy amikor látta a a, szed, a SEREGEK URÁT, és elkezdett imádkozni, hogy tisztáltalan ember, és megrendülten, ugye az ajtók egy kiáltónak szavátod, és a ház beperült, Isten, akkor mondd, jaj, nekem elvesztem, mivel tisztáltalan ajtó vagyok, és tisztáltalan ajtó nép között lakom, hiszen a király a seregeknek Látták szemeim, és hozzám repült egy közül, és kezében eleven valamely valamelyik fogóbe volt az oltáról, és illeti számat azzal is mondani, hogy mivel illeti ajkaidot is, hamiságokról átámozott, és bűnödelm felett elfedezte, és hallám az úrnak szavát, aki azt mondja, valaki, itt küldjek el ezt, ismeritek ezt a részt, kimegyel el nekünk, én pedig mondom, imhol vagyok, én küldjen engem. Na, ez nekem nagyon erőteljes volt, még nem voltam rávezetve lélek által, hogy ez így el tudjam mondani, ami akkor jött, valahogy csak többször felhozta Isten bennem, nagyon sokszor az több időben, és mondom, a vége az, az nagyon megfogott, tehát megértettem, hogy mindenki kivágat, és ugye egyértelmű, hogy a jelenési könnyű egy kemény része, úgymondva, hogy az ember lélek által is olvassa, tehát ilyen érzést is Kárnyászhat az emberre, hogy valójában ugye, teljesen kipusztul a Föld, vagy ugye sokan mondják is, hogy teljesen megsérül is Isten. Hát nem, mert ezek minden mindennel összefügg. Tehát mindig, amíg neki úgy kedves, tehát marad egy szent maga törzsük megmaradt, és azokból újra, ugye, felleveli Istennek a gyermekeit. Tehát Földön mindig lesz ilyen mag, mondom, amíg neki úgy kedves. Amikor aztán beteljesedett az idő teljesen, is már nincs ilyen magnak értelme, ezt a maga teremtés, te tudja, egy egész is beszélt erről, hogy nem a mi dolgunk el foglalkozni, akkor az megszűnt vége az életnek a földön, ilyen értelemben, ahogy eddig volt. Annyit akartam.
0: Igen, ez így teszi a képet, mert az, amit mondhattam, hogy az a megosztás, elosztás, hogy mindig ugye kettővel osztanak, tehát akkor is kettővel osztanak, hogyha ugye a szám nem oszható, tehát ötön vannak, nem oszható kettővel, tehát ott van kettő-három ellen, és három-kettő ellen. Tehát mindig van koalíció, tehát mindig van ilyen szektársodás, mondjam azt. Ez mindig kialakul, de a, a szektársadáson belül is kell egy ilyen koalíció, tehát vagyis megosztás mindaddig, amíg teljesen nem tisztul a mag. Tehát az, a magot így fogja az Úristen, úgymond, hogy teljesen tisztítja és aki vállalja és kimondja azt, hogy senki nem felelős semmiért, csak én. Na az a mag, aki ezt ki tudja mondani, hogy senki nem felelős semmiért ezen a világon, csak én. Kizárólag én. Aki felfogja azt, hogy, hogy az igazság nem a igazság, mert szövetkezés történik, mert nekem a barátom igazat ad, Attól még nem válik semmi, sem, igazzá, hogy azt mondja nekem Tibi vagy bárki, hogy uh, igaz, amit mondok. Ne, attól még lehet, hogy hülyeséget mondok, csak ő is ugye, mivel az én koalíciómban van benne, ezért azt mondja, hogy hát igaz, úgy látom én is igaz. És akkor azt mondja Isten, na akkor itt is lesz megosztás. Legyen itt is megosztás. Mint sem, hogy hazugságban maradjatok, legyen megosztás. Tehát nem enged Isten a koalíciót, a szövetkezést az édenen kívül. Az édenem belül, amikor a mennyek országa már ugye kialakul, közöttünk van, mi bennünk van, attól már nem kell koalíció, attól már nem kell semmilyen szövetség, nem kell szerveződés, mert a szerveződés az megtörténik alapból Isten rendje által, a törvények által. Nem kell azt, beszéljük, nem kell történjen semmiféle összeesküvés, sem férfi és nő között, sem két férfi között, sem egy mit tudom én, egy filozófia, egy elv körül. Nem kell semmilyen szövetség, nem kell semmilyen összeesküvés, mert maga az Istennek a, az élő törvénye, az élet törvénye tart össze minket. Tehát nem kell mi pártoskodjunk, hogy összefogunk mi mostan ketten, Kinga is levik ellen például. <gül> Ennek nincs értelme. Ennek csak a hamisságban van értelme. És amikor az ember már a hamisságból teljesen kijött, Isten kegyelm által, akkor már nincsen, nem kell semmilyen koalíció itt a Földön. Tehát Jézus nem egy koalícióval győzte le a sötétséget, a halált, nem hogy a császárt, hanem a halált magát győzte le, nem koalícióval, hanem pont azáltal, hogy ő megtagadt minden édenen kívüli szövetséget, még Péterrel is, az apostolokkal is, megtagadta azt. Péter elküldte, nem akart, nem volt hajlandó megfelelni a Péter csábításának. Péter jót akart, hát én is sok nektek jót akartam, rosszat csinálta, <gül> úgyhogy ezért veszélyes bármilyen nemű koalíció itt a világban koalíció ugye, és a legveszélyesebb koalíciók, ami uh, meg tudja kötözni az embert, pontosan az Isten ajándéka, a gyermek. Ez a legveszélyesebb koalíció, mert az, ami áldás volt tegnap, az ma már rádok, és nem észre. Ábrahámnak Izsák áldás volt, csak ő nem vette észre, hogy Izsák lett az ő istene. És <gül> akkor meg kellett törni ez a koalíció is, ott is ugye törés történt. Tehát Ábrahám a fia ellen, és a fia Ábrahám ellen. Meg kellett történjen ez. Ahhoz, hogy ábrahámot Isten megmentse, és a fiát Izsákot megmentse. Ahhoz, hogy engemet Isten megmentsen, engem is szét kell mindenkitől, külön kell mindenkitől teljes mértékben. Tehát fel kell törjön minden koalíciót, minden összeesküvést, minden, uh, minden dicséretet, ugye, uh, minden csoportosulást fel kell törjön teljes mértékben, mindaddig a leszek teljes a Krisztus lelkében. És hogyha, hogyha megtörténik az, hogy uh, hogy mindenkit elbocsájtottam, aki benne volt. Tehát elfogadtam és elbocsájtottam. Ez, a, ez a, amit mondtál te is az előbb, hogy hogyan bocsássam el, hogyha el sem fogadtam. Hát könnyű azt mondani, hogy én megbocsátok mindenkinek. Hát jó van, de egyszer, és Norbati, utána aztán majd beszélgetünk a megbocsátásról, nem? Úgy illendő, nem? Addig én beszéltek, mint a mókuska a magyarónak, hogy <gül> megbocsátottam neked, de megeszlek. Attól mi? Tehát... Először az elfogadás kell megtörténjen, a, annak az elfogadása, amit kint látok, mert az mind bennem van. Össze kell fogadjam. Az, hogy elfogadom, nem azt jelenti, hogy megbarátkozok vele, hanem elfogadom és felismerem, hogy ez mind bennem van. Ezek az én torszülöttjeim, anyám, apám, fitesvérem, lánytestvérem, feleségem, férjem, gyermekeim, ezek mind az én torszülöttjeim. És akkor, ha meg is bántottak, mert meg kell bántsanak, mert hát az én tükröm is meg, megbánt engem, amikor Belenizsort látom, a akkor a szakállamokról a igen csak megbánt engem. Hogyha megbántanak a tükörképeim, akkor fontos nekik hogy megbocsássak, mert hát ők az Isten, a tükörképeim. Ilyen szempontból nem csak a gyermekem az áldás, hanem minden egyes ember áldás számomra. Valós, többé-kevésbé valós tükörképet mutat számomra. És az fájdalmas, fájó, nem a tükörkép. Amikor a tükör visszanyarul, ugye, mert pont úgy csinál, mint te, amilyen a szíved tartalma, pont mutat a tükör, egy embertársadal, feleség által, gyermek által, na akkor vagy összeveszek a tükörre, és elkárhozok, vagy pedig felfogom azt, hogy ez a tükör Istentől van, ajándék. Megbocsájátok neki, elfogadom a tükröt. Igen, ez van, ez van, én nem akartam. Hát Dávid nem akarta, hogy ez a bohózottan gonyolódjon vele, csúfolódjon vele, Annál is inkább, hogy ő király volt, mert ott a bohóc mellette is gonyolta őt folyamatosan, és azt mondta a hadvezére, hogy engedje meg, hogy levágja a fejét, megölje őt. És erre mit mondott a gyermek? Ha én nem leszek olyan, mint Dávid, <tel> teljesen biztos, hogy nincsen megismernem Krisztust. Nem tudok én egyé válni Krisztussal, hogyha ez a Dávidnak az a jelleme nincsen meg bennem. Amikor azt mondta a hadvezér, hogy engedje meg, hogy megölje azt a, azt a bohócot, mit képzelő magáról, hogy kunyolja királyt. Távid azt mondta, hogy ha Isten neki megengedte, hogy gúnyolja őt, hát akkor ő ki, hogy megölje. Én nem ölhetem meg a tükörképemet, ha megöltem a tükörképemet, akkor kész. Én eldobtam az életet, ezért halálos bűn a paráznaság, ugye, házasságtörés és a paráznaság. Mert eldobom a, tükör, a tükörképet, ahelyett, hogy megköszönném és elfogadná, és megbocsátanék neki. Hát persze megbocsátok, nem is voltam a szabad, elsősorban már a tükörre. Sosem lett volna nekem jogom haragudni a tükörre. Mindig is kellett volna köszönjem Istennek, hogy van nekem ilyen tükörképem. De én megharagudtam a tükörképemre. Ezért ugye kezdtem már közeledni a menthetetlenség alapota felé. Tehát akkor én meg kell bocsássak, a, el kell fogadjam teljes mértékben a tükörképemet, az, az összes képet, amit látok éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Nappal is, amilyen képeket látok emberek által, mind el kell fogadjam, meg kell tudjam fogadni és őszintén megbánjam az én bűnömet. És megbocsások a tükörképemnek, elbocsássam őt. Mert ha nem bocsátom el azt a rosszat, amit látok az embertársamban, nem bocsátom el magamból, el kell, el kell engedjem, fel kell adjam Isten kezébe, teljes mértébe. Mert ha nem bocsátok meg, nem bocsátom el, akkor én összeráncoltam magamat egy hazug tükörképpel, egy hamis tükörképpel, ami a hazugságomat mutatja. Tehát minél inkább neheztelek az én tükrömre, amit látok, annál inkább összekötöm magamat aval a tulajdonsággal. Mert nem akartam észrevenni, hogy amit én kívül látok felnagyítva, mint általában az ember felnagyítva látja azt, ami benne van, és ami benne lappank. Hogyha nem veszem észre, hogy az, az bennem van, és haragszom rá, eltaszítom magamtól, ugye, mint mágnes, tehát a két azonos pólusa a mágnesnek, tehát két mágnesnek az azonos pólusa taszítják egymást. Ezért haragszom arra az emberre, aki pont olyan, mint én, hogyha valaki, mit tudom én, ilyen ő csalbász, akkor haragudni fog rámet, mert ugye, mit látok benne, egy versenytársat, vetétársat. Haragszom rá, hogy jó, milyen parázna, Isten engedi, hogy ítéljem őt el. Aztán majd vegyem észre, hogy a magamban lévő paráznaságot ítéltem el. Tehát mindenkiben ilyen értelemben az én tükörképemet látom. Ezért kell elfogadjam teljes mértékben, és őszintén megbánjam. Isten az itt, azt a képet, amit látok maga, ö, ö, rajtam kívül. Mert az bennem van. Nem utálhatom meg, vagyis nem dobhatom el magamtól. Hanem el kell bocsássam. Isten segítségével fel kell adjam. Isten kezébe. És így tudok szabaddá válni. És az a tükörkép is, mint ember, mint emberi lény, ő is csak úgy válhat szabaddá, hogyha el van bocsájtva ő. Nincsen neeszterés bennem, meg Harak, meg ilyenek. Aki nem veszi észre, hogy minden, amire ő eddig haragudott, az minden benne van, azt az ember nem lehet megmenteni egyszerűen. Lehetetlen megmenteni. Ezt is jött az Úristen mi nap, hogy a legtöbben nem veszik észre, hogy lassan, de biztosan olyanná válnak, mint az a személy, akit a legjobban gyűlölnek és megvetnek. Tehát nem, hogy olyanná válnak már olyanok, ott van benne a magva annak a személynek, az a Rossz tulajdonság ott van bennem, én utálom magamon kívül, de nem veszem észre, hogy bennem van. Mivel a tükröt eltaszítom magamtól, ezért az a mag ki kell bennem, és felnövekszik. Az a kongoly, és felemészte engemet, és nem veszem észre, és pont olyanná váltam, mint az a személy, akit lenéztem öt évvel ezelőtt, és megvetettem, hogy ő milyen. Őt eltasztottam, és pont olyanná váltam, mint ő. Csak én nem vettem észre. Mások észrevették rajtam kívül, de én nem vettem észre úgyhogy veszélyes a tükörrel össze balhézni mert eltalált törni a tükör, akkor vége nekem én meghaltam elvesztem az közösség lehetőségét tehát a megbocsájtás az elbocsájtás is a megbocsájtás az egyszer elfogadás tudomásul vettem tudomásul vettem, hogy igen konstatáltam, hogy meg lehet nekem mutatva, hogy mi van bennem ami elválaszt engem a tökéletes égtől elfogadtam és megbántam, elbocsátottam, megbocsájtottam. Tehát ezért én mindenkinek, mindenkit, ha nem tudok minden tükörképemnek megbocsájtani, akkor még mindig képmutató vagyok, mert nem ismerem be, hogy azok a tükrök mind bennem vannak, és így nem tudok én szabad lenni, teljesen szabaddá válni, szabad lélekké válni. Nem beszélve arról, hogy azokat is megkötözöm, akikre neheztelek. Az én haragommal, nehezterésemmel megkötözöm őket is. Tehát a megosztás akkor, az kell legyen, mondja csak.
1: Akkor egyszerűen lefordítva, ez Jézus azt mondja, hogy ha nem bocsájtotok meg embertársaitoknak, vagy a tükreiteknek, hogyan várjátok el, hogy a ti atyátok is megbocsásson? A ti, a te tükrödnek, vagyis a, hát igen, a te saját tükrödnek. Tehát igazából ő is erről beszé, csak egyszerűen fogalmazva. Most mi is erről beszélgethetünk lélek által, csak más nyelven fogalmazva új nyelveken. És hogyha én mindenkinek Isten kegyelméből, és a szembesülések során meg tudok bocsájtani embertársaimnak, akkor az én tükröm is meg lesz bocsájtva, és megvan az egy tükör a tiszta tükör. Ugye hát azért alakultak a tükrök, mert elfordultunk az egy tökéletes tükörtől, az igazi tükörtől. És uh, akkor Isten meg engedjen más tükröket, amik, amiket mi teremtettünk meg, hogyha már nem volt jó a tökéletes tükör.
0: Az egyszülött fiú így, így tud meg, megszületni, megosztások által, kemény konfrontációk által, ugye? és tehát harag által, mert ugye haragszik az ember. Tehát, hogyha én látom azt, hogy mi van benne, másban haragszom, mert tulajdonképpen a lelki ismeret engemet megvádol, megítél engemet és kimondja az ítéletet, hogy az a személy, mint tudom én, hazug disznó, pontosan mint Dávidnál, tehát mit mondott a próféta? Tehát a próféta a Dávidot. Ő nem azt mondta, hogy Dávid, ismerd be, hogy, hogy parázna vagy és gyilkos, és halált érdemez. Ha ezt mondta volna a próféta Dávidnak, hogy ismerje be, hogy ő parázna, mert ugye elvett Tamásnak a feleségét, felcsinálta, meg megölte annak a férjét, Hogyha azt mondta volna, hogy te parázna vagy is gyilkos ezért halált érdemez, akkor Dávid a prófétanak a fejtlá volna. Te így azt mondta Nátán prófita, próféta, hogy, hogy van ez a két ember. Egyik szegény, van egy kis báránykája, és a másnak nagyon sok juha van. És az a kis bárányka az, az ő minden vagyon, az ő öröme. És akinek sok juha van, az ugye vendégek mennek, és nem az ő juhaiból vágott le egyet, hogy megvendége az ő vendégeit, hanem elvettek a szegény embernek a kis báránykáját. és azt megölte, és abból vendégelte meg az ő vendégeit. Mit érdemel ez az ember? Kérdezte a prófita Dávidot. Dávid meg azt mondta, hogy halált. Tehát a Dávidban lévő lelkismeret, a Dávidban lévő lélek szólt Dávid ellen, a test ellen. A test ellen. Kijelentette, hogy halált. Utána aztán mondta Nátán prófita, hogy Dávid te vagy az. Te tetted ezt. Te vetted el a szegény embernek a kis báránykáját. Igazából maga az igazság az, amit Jézus mondott, amit te mondtál, hogy... Bocsánat, ha hanem... nem fogtam beszélni,
1: nem volt némit volna. ezzel kapcsolatosan. Na most már elmondom. Tehát, hogy miért vannak ilyen hatalmas, borzasztó dökhalálok, meg betegséget, meg szenvedések, fájdalmak, meg gyilkosságok, meg paráznaságok, mit tudom én mi, családom belül és azon kívül is. Azért, mert úgy, hogy Sámuel proféta talán, igen, lélek által egy képet vetített, egy történetet vetített uh, Dávid király elé. Ő nem utálta meg azt Nátán. a képet. Bocsánat, Nátán. Nátán. Végül is uh, a lényeg a történet, hogy egy képet vetített, egy történetet vetített, egy tükröt vetített Dávid király elé, és ő nem utálta meg azt a tükröt, miután megértette, hogy az ő. Csak az van, hogy ha az ember megutálja ezeket a tükröket, ezeket a képeket, amik úgymond ugye mesék, történetek, amik rólunk szólnak, ha én azt megutálom, akkor meg kell történjen a valóságban. Ezért van ez, ami van most a világban. Mert megutáltuk ezeket a tükröket, ezeket a képeket, amiket Jézus vetít elénk álomban, szavak szintjén és hogyha én megvetem azt, eldobom azt, figyelmen kívül hagyom, akkor meg kell történjen a a bőrömön, a csontomon, a családomban, a gyermekeimen. És hogyha azt is megvetem, akkor, ami mind kegyenem, akkor elkározik a lelkem. Úgyhogy Dávid király boldog volt, hogy ő nem utálta meg azt a tükröt, hanem komolyan vette azt a történetet, azt a mesét. Bárcsak mi is ilyen komolyan vennénk. És akkor nem lenne világháború, nem lenne gyilkolászás, lehetne menjek országa.
0: Ugye igazából a tanítás az, amit Jézus mondott, és amit te idézti Jézustól, hogy ha nem bocsátjuk meg az embertársaink védkeit, akkor Isten sem fog nekünk megbocsájtani. Ez a kijelentés, ez maga az alaptézis. Hogyha ez nem történik meg, akkor nekünk sem, sem nyerünk megbocsátást. Az, amiről beszéltünk, ez inkább a magyarázatnak a kifejtése. Kaptunk Istenek egy kegyelméből lélek által. Hogy mit jelent, hogy megbocsájtani, hogy az én érdekem megbocsájtani, hát hogyha nem bocsájtom el a bennem lévő gonoszt, azáltal, hogy megbocsátok annak az embernek, feloldozom őt, mert észrevettem, hogy az a gonosság, amit ő elém helyez, elém vetít, az ott van én bennem. Hogyha azt én nem bocsájtom el magamtól, akkor én ragaszkodom a bennem lévő gonoszsághoz, aminek a tükörképítő megmutatja. Ez a megbocsátás lényege, az elbocsátás lényege. Hogy a bennem lévő bűnöst, bennem lévő paráznát, a bennem lévő tolvajt, hazugott képmutatót bocsájtom el, amikor megbocsátok a képmutatónak, akit kívül látok, és aki egy valós tükörképet mutat számomra. Ez a maga a megértés, annak a megértése, hogy Jézus miért beszél a megbocsátásról így. Mert, hogyha az van, hogy tegyük fel, egy képmutató emberre találkozom, és látom, hogy képmutató, ő, önigazót tegyük fel, képmutató. És ha bennem nincsen képmutatás, én nem vagyok önigazult, akkor engem az nem fog zavarni. Ő akármilyen képmutató, akármilyen hazug, akármilyen uh, önigazult, én bennem nincsen semmie annak a szellemiségnek. Én bennem nincsen semmie. Én meg sem haragszom arra az emberre, sőt, faházkodom érte, az Úristen feloldozza őt is, a kötelékeit, hogy elmondom neki az evangéliumot, az igazságot, hogy annak a Tükör, tükörképével, vagyis annak az erejével, erej által ő is és megszabaduljon. Én csak akkor tudok megharagudni a képmutatóra, hogy Isten igazából, hogyha képmutatás benne van, hogyha nincsen bennem képmutatás, akkor nem haragszom rám, mert tudom, hogy számára elég nagy teher az, hogy ő haragszik magára. Tehát az, hogy képmutató ő, tehát a bűnben már benne van a büntetés, én nem kell rá neki nincsen szükség az én haragomra, hogy ő meglássa a poklot. Így van-e? Ő így is úgy is meglátja. Az én haragommal vagy annékül. De az én haragommal magamat mocskolnám be. Főképp, hogyha bennem is van képmutatás. Tehát, ha haragszom a képmutatóra, akkor képmutató vagyok. Ha haragszom az önigazult emberekre, az ön dicsőítő, önimádó emberekre, akkor önimádó vagyok. Ha haragszom a paráznákra, akkor... Parázd ember vagyok, ha haragszom a gyilkosra, a gyermekek megrontóira, akkor én is az vagyok. Gyermekek megrontója vagyok. Teljesen egyértelmű, az én haragom vádol meg engemet. Különben, hogyha ilyen emberekkel találkozom, ilyen embereket látok, akkor őszintén forrászkodom a lélekben, hogy Isten tudja engemet használni, megszabaduljanak. Mert, mert senkinek nincsen szüksége az én haragomra, az én megvetésemre, ahhoz, hogy kárba veszem az ő élete az annélkül is működik, mert a képmutató számára az ítélet, a képmutatás, a saját képmutatása. Nem az én haragom, az ő saját képmutatása. A hazug ember számára, a pénzimádó ember számára, a földhöz ember számára, az ő büntetése, a saját földhöz ragadsága. Én nem utálhatom a földhöz embert, nem ítélhetem őt el, mert ő már elítélte saját magát, hazáta hogy földhöz ragadt, én nem kell őt elítéljem, nem kell őt megvessem. Ha valaki törvénykező, ugye ez a legújabb sláger, valaki törvénykező, én nem haragudhatok rá, hogy ő törvénykező, mert ő van törvény alatt azáltal, hogy törvénykező, nincs szüksége neki az én megvetésemre, az én haragomra, hogy ő elveszzen, mert a saját törvénykezése helyezi őt a törvény alá, törvény átkalá, és így tovább, és itt tovább. Tehát a megbocsátásnak az első lépése az elfogadás. Elfogadás annak a beismerése, belátása, a befelé látás, annak a meglátása, hogy amit látok, az ott van bennem. Minden ott van bennem, minden gonoszság ott van bennem. Az utam nekem azzal indult egyébként, hogy Isten azt adta ezt a kielentést, csak így teljesen szárazon annak idején, hogy minden ember én vagyok. Minden emberben látok egy kifogást Isten ellen ami bennem van. Ezzel indult nekem az úton, ezzel kezdte nekem Isten megmutogatni, hogy tulajdonképpen minden emberben ott van, ott vagyok én, minden ember bennem van, különböző mértékben. Van amelyik rejtett módon, és van amelyik teljesen nyilvános módon.
1: Az előbb felhozta lélek a paráznosságot általat, nekem is akkor egy egyideileg. Pontosan, hogy Krisztus nem állt sem a törvénykezők mellé, sem a törvénykezők pártjára, és sem a bűnös paráznasszony pártjára. Mármint abban az értelemben, hogy nem azt mondta, hogy neked igazad van, nektek igazad van, törvénykezők, azt sem mondta, hogy neked igazad van, parázna asszony, hanem mind a kettő hozzá kellett megtérjen Krisztushoz. Mind a törvénykező, aki törvénykezik, mind a, a parázna. Tehát, hogy mondjam, mind a kettőt szereti ő, de nem úgy, hogy bárkinek... De, Párt, pártoskodjon, hanem úgy szereti, hogy mind a, kettő, mind a kettőt vonzza magához, mind a paráznát, mind a törvénykezőt, az ítélkezőt, a gyűlölközőt, és lehet sorolni a végtelenségét. Látszólag emberileg nagy különbség volt például a, a farizeusok között és a tanítványok között, de így most azt adja lélek, hogy nem, mind a ketten meg kellett a Krisztushoz, az, hogy valamelyik vállalt ezt az utat, vagy valamelyik nem az már személyes döntés, de nincsen különbség. Ez már megint az agynak a képzelgése, hogy na, ők jók, ők rosszak. Nem. Egyedül az atya jó, és Krisztusban van azért örök élet. megigazulás. Aztán, hogy ki hol foglalt helyet, s kiben, ki mik vannak, az nem számít. Egymáshoz méregetni magunkat, máshoz nincs értelme. Akkor még mindig a gonosz tükröközt hasonlítgatjuk a gonosz tükreinket, sötét tükröközt hasonlítjuk a sötét tükröket.
0: Tehát a megosztás az nem a császártól van, teljesen egyértelmű, hanem Isten től. Ő adja, Ő adta, legyen megosztás, mert amíg van megosztás, addig van esély arra, hogy az ember megigazuljon. Egyetértés nem lehet, hogyha, hogyha nem értjük az egyet. Egyetértés csak akkor lehet, amikor te is, meg én is egyben vagyok, Istennel. Szerintem egy kedves barátommal, a feleségével és velem, akkor adta Isten ezt a megértést, hogy egyetértés miért nem lehet a házasságban. Az mert amíg úgy tekintenek egymást, mint házastársak, addig ők ugye összeesküvők, Isten ellen. A férfi eljátsza a megváltót, és a nő meg eljátsza azért a szolgát, vagy a ügyes kis paráznanőt. Legális kurválkozás a házasság, magyarul. Viszont, hogyha ha a férfi Istenhez fordul, és egyé válik vele lélekben Krisztussal, a nő úgy szintén, akkor a férfi érti az egyet, és a nő is érti az egyet. Mind a kettő gyermek Krisztusban, Istenben. És akkor lehet egyetértés, hogyha mind a ketten ugyanarra az egyre néznek. Különben nem lehet egyetértés megmondom őszintén, hogy ezek a megértések, ezek a látások, és az, hogy meghallgattam azt a felvételedet, amit készítettél erről, meg a megosztásról, meg amit Anna már is készített, valóságos ilyen gyógyír, gyógyír volt a szívemre, tehát olaj volt a szívemre, hogy felláltíts a szívemet, mert úgy nagyon-nagyon besokaltam tőle, a sok látástól, amit ugye meg is vádoltam Isten, hogy miért enged meg ilyen sok látást, annak a látását, ami van a világban. De tényleg azáltal, hogy meghallgattam az ő kielentését általatok, azáltal én is úgy fellágyultam, hogy éreztem, hogy na most akkor meg, megint megmozult bennem az élet. És az a az egészben, hogy itt a pokor is is, a is az instant módon van. Tehát nincsen egy kicsit eltávolottam a mennyek országát, olyan nincs nekem. Én vagy eltávolodtam, vagy nem. Én vagy érzem istenek a jelenlétét, az ő lelkének a jelenlétét, vagy nem érzem. Nincs olyan középút. És amikor nem érzem az önt, hogy a pokolba vonik, mint a már elleni kárhozva. Tehát hiába, hogy találkoztam, meg olvastam a Bibliát, meg kaptam kielentéseket, a tegnapi, a tegnap rajtam már nem segít. Nem tud segíteni a, a tegnap rajtam. Rajtam csak azt tud segíteni, hogyha most ebben a momentumban, Isten jelenlétében, az ő igazságában vagyok, és átfolyik rajtam. Nekem nincsen más reménységem már. Az, hogy jó, milyen nagy dolgot csináltunk a tavaly, meg a tavaly előtt, kit érdekel, nem is emlékszem rá. Persze, hatalmas dolgok történtek, dicsőséges dolgok. De nem emlékszem. Hát Isten, Isten engemet nem azzal akar vigasztalni, hogy milyen szív volt a tavaly nyáron, meg hogy milyen csodák történtek ezelőtt két évvel, hanem az ő állandó, tökéletes jelenlétével akar vigasztalni mindannyiunkot. És csak úgy tud vigasztalni. az itt féltőn szerető Isten, aki nem akarja, hogy mi a jövő által, a jövő reménységével vigasztalunk, hogy jó ja, aztán már egyszer be menni a menni Persze, Persze mesélünk még ottan egymásnak. Mikor fogunk bemenni, vagyok országába? Soha. Ha most nem léptem bező jelenlétében, nem vagyok ott, akkor nekem hello. Tehát itt lehetett egymásnak mesélgetni össze-vissza mindent, mert nem ér semmit. Tehát az az vigaszt már túl olcsó, nem kielégítő. Mi volt tavaly, aztán majd milyen szép lesz, hogy országába országával, hogy fogunk táncolni, meg ilyennek Persze. Hatalmas és ticsőség hogy az ember így megérti az egyet, egyetértésbe kerül Istennel, és a tükörrel is.
3: Ez, amiket elmondhattatok a megosztásról, ez teljesen igaz, és nem új keletű. Tehát a megosztás az már, az már akkor elkezdődött, amikor ki lett mondva Isten által, hogy mi a, mi a következménye az engedetlenségnek a tőle elfordulásnak. De így világméretűen ez még akkor is megtörtént, amikor ez a megosztás, és valóban Isten től van. Tehát amikor a Bábel tornya, tornyát meg akarták építeni, akkor ottan azt írja, hogy, azt írja, hogy azt mondta az Úristen, hogy szálljunk alá, és zavarjuk össze a nyelvöket, hogy, hogy ne értsék egymást. Úgyhogy ott is megtörtént a, a megosztás abban az értelemben, hogy lett egy nyelv megosztás és hát többé nem tudtak tovább építkezni egyetértésben, mert mindenkinek más lett a nyelve, ezáltal más lett az elképzelése, és már nem látta abban a lehetőséget, amiben addig látta, hogy egy, egy bábel toronyba tömörítve, már nem láthatták az életútját.
0: útját. Teljes mértékben így van. Tehát bárki mondhatná most azt, hogy ez nem biblikus. Itt van, tessék, biblikus, egyértelmű. Jézus is elmondta, hogy meghasonlást hozott, nem békességet. Hozta a békét, csak nem úgy, ahogy mi adtuk azt. Nem úgy, ahogy azt mi szerveztük. Ő hozta a békét, lélek által, csak nem emberi békét hozotta. És a ez történt, az ideemből az az való kivetel, akkor ez történt, meghasonlás történt, békes, békétlenség történt, és akkor történt az, hogy az ember, ugye, aki örök életű volt, az életével lecsökkentek 800-900 évre, utána aztán lecsökkent 120 évre. Tehát egyértelmű, hogy ez megint egy olyan, mint az is elméletekben, hogy azt mondják, hogy hát... Elmondják, mert már mindig, már úgyis mindegy, és ők tudták, és ők szervezték. Tehát aki így gondolkodik, ilyen összeesküvés gondolkodik, gondolkodik, is lehet fogalmazni egyértelműen, hogy a Sátán ticsőíti. Tehát a Sátán egy ilyen mindenható, misztikus erővel látja el, hogy hű, a sátán ő már mindig is tudta, s ő elterveztes, így csinálta, a bankárok baros, a papok jobbra nem emberek. Nem így van ez, nem így van. A megosztás nem a császár csinálta egyáltalán. Hanem ez ki volt jelentve már az édenben való elbukás után, hogy megosztás lőn. Ez meg kellett történjen. Mert ha nincsen megosztás az emberek között, hanem egyetértés van a hazugságban, akkor senki nem menekül meg. Nem a császár akarja megosztást. A császár az magára veszi ezt az hogy ő, ő okozta a megosztást. Ezáltal megtévezte az embereket, mert ilyen Istennek tünteti fel magát, hogy hú, neki mekkora hatalma van, megosztás uralkodik. Nem, nem. Egyáltalán a császártól van. És mivel, hogy az emberek a tudatába ez be van fecskendezve az enyémbe is egyébként, én is hallottam, és olvastam, és jaj, tényleg így vas, a császár megosztott, fogjunk össze. Hát jó van, barátom, hiába fogunk össze, mert hogyha te süket vagy, én meg vak vagyok, és a másik epilepsziás, akkor hiába fogunk össze. A torony, amit mi építünk, az le fog dőlni. Tehát ez a hazuk kijelentés, hogy a császár akarja megosztást, ez ugye arra ösztönzi az embereket, hogy fogjanak össze fogjanak össze a császár ellen, és az emberek minden inkább összefognak a császár ellen, annál inkább összefognak a saját maguk ellen, a saját ébredésük ellen, ráadásul.
1: De az a megosztás viszont már kegyelemből történt. Az is egy hatalmas kegyelem volt, hogy összezavarja, mert hogyha igazából, ahogy az előbb hogy ha hagyta volna, hogy a, a hazugság tökéletesen egységre jusson, ami nem fog se de valamilyen mérték ott mégis az történt, akkor... Az ember azonnal meg kellett volna hajon, ezért zavart össze őket, ne értsék egymás nyelvezetét, hogy, hogy ne, ne kelljen meghalljanak, elpusztuljanak.
0: Pontosan. Hát, szól ez a mai propaganda, hogy fogjunk össze, meg hogy szeressük egymást, tehát távolságból, meg hogy vigyázunk egymásra. Tehát az áll egység, tehát amikor kapunk egy hazuk értéket, hogy akkor te is fideszes, én is fideszes, fogjunk össze, vagy ugyanezt történik a kereszténységben, hogy te is Jézus, én is Jézus. Csak nem veszjük észre, hogy van két Jézus. Tehát van egy emberi agy által elképzelt Jézus, és van az élő, feltámadt Jézus Krisztus. És az emberek össze vannak fogva egy hamis bálványkép, elő, eh, hamis bálványkép nevében. Ú, Jézus, ticsüstjük az Úrnak, hadd mit tudom én mi. És mennek a pokolba Jézus nevében. És Jézus is elmondta ezt, ez fog történni, hogy sokan az én nevemben fognak menni a pokolba. Nem így fogalmazta, tehát nem biblikus ez, ugye? Másképp fogalmazta, azt mondta, hogy sokan jöhettek majd, és kéritek majd tőlem, hogy nem a te hát, uram, uram, mert nem a te nevedben mondtuk ezt, csináltunk nem dolgot, sosem titeket. Sosem. Távozatok tőlem, divonostevők. Ezt fogja mondani. Ez is persze képletes, mert nem lesz ilyen konversáció. Tehát szavak nélkül te ezt fogod érteni, ha megmaradsz a hazugságban, a keresztény hazugságban, akkor te nem fogod ezt hallani, hogy hogy jön egy dörmögő hangon, hát uh, sosem ismert, a hogy nem lesz ilyen. Ezért ez képletes, ezt a szívedbe te fogod tudni, hogy, hogy te valójában te sosem találkoztál vele, és sosem jártál az ő szava szerint, mert embereket követtél, összefogtál egy hamis egységben, egy hazug bálvány Jézus képet imádva más keresztényekkel. Erről szól az ökumenikus mozgalmak, meg ilyen gyülekezetek, meg ilyen tanácskozások, meg ilyen összejövetelek, meg kongresszusok, ökuménia. Fogjunk össze? Nem számít, hogy sebből vérzünk mindenki, de fogjunk össze. Egymás vérében majd a
1: Tegnap, ami előtt elváltunk, volna erről váltottunk egy pár szót, de aztán nem mélyültünk el ebben, de arról beszélhettünk, hogy valóban a az Isten lelkében, tehát hogy mondjam, az Isten lelkeiten a földön, és még bennünk is sokszor úgy kell működjön, hogy arra nincsen egy ilyen tökéletes törvény. Mármint tökéletes törvény úgy, hogy igen, ebben úgy, hogy nekem szükségem van rá, de az kiszámíthatatlan rám nézve, és mindenkire nézve, mert nekem éppen arra van szükségem, mit tudom, hogy most úgy mondjam, Isten megalázzon, összetörjön. A következő órában már arra van szükségem, hogy fölmagasztaljon, attól függ, hogy az én szívem állapota hogy van. Tehát aggyal felfoghatatlan, adjal, meg nem lehet érteni ö, Istennek a, a, a munkáját. Itt csak lélek által lehet megérteni, hogy most Isten mérje, most Isten mérjon. Nem azért, mert ő kicsapongó, meg ö, ingoványos talajon áll, hanem éppen azért, mert nekem arra van szüksége. Azért, hogy elér el tudja végezni a tökéletes munkát. Mert mert nem tudom most miről miről beszélgettünk, tehát nem tudom, hogy szó volt-e arról. Mindenről volt szó. Az egyesítésről is, és a szétosztásról is. De ezt lehet értelmezni, ezt az egyesítést és a megosztást, a szétosztást, mind mind a két értelemben egyesíteni a gonosságot vagy egyesíteni a jóságot, szétosztani a gonosságot, vagy szétosztani a jóságot. Annyit... Már nem tudom, ezeket már szavakat. Megfulladt a szó szerint, szó szerint, tényleg találom a szavakat erre, de ha minden, minden mo- mo- momentumra, minden cselekedetre, amit Isten cselekszik bennünk, és ahányféleképpen kell, az cselekedje, és azokat le kellene élni valóban nem tudná befogadni a világ. Azért, mert mi vagyunk ilyen, úgymond sokszínűek, túl, so, túl sok képmutatás van bennünk, ezért kell olyan sokszínűen, sokféleképpen hasson ránk, és azoknak is rengeteg árnyalata van. És hogyha mindegyiket arról azt le kéne írni és törvénybe foglalni, akkor mehetnénk le is fel is.
0: Hát itt hogy ezt mondod, ez abban segít, hogy ezt a beszélgetést be tudjuk fejezni, mondjam, azt pozitívan, avval a gondolattal, amit felhoztál, ne? a nap arról beszélgettünk, hogy igen, ezek megint ilyen szomorú hírek, mint a reggeli hírek, ugye ami szembesíti az embert a valósággal. Nekem is épp olyan, hajátok az én hangomon is, hogy mennyire szarérzés nekem is a szembesülés. Tehát én nem vagyok kivétel. na valaki azt gondolja, hogy kivétel vagyok, mert nem vagyok kivétel. Nekem is éppen lesújtó a szembesülés az én a bűneimmel, mint mindenki másnak. Az apokalipszis nekem sem leányálom nem csak másnak rossz, hanem nekem is kellemetlen. Viszont ugye az, az a kijelentés jött tegnap este, hogy, hogy Isten megmutatta, hogy a gyermekek fogják megdönteni ezt a rendszert. Csak a gyermekek képesek megdönteni ezt a rendszert, és meg is fogják dönteni a rendszert. Pont az által, hogy Levike mondta az előbb, hogy a gyermekek ők már nem agyalnak. A gyermekek nem adjal. Védekeznek, nem aggyal érvelnek, hanem a lélek által. És mivel a lélek által érvelnek, a lélek legyőzi az agyat, elpusztítja a fenevadat. A felnőttek szívében, a kemény szívű felnőttekben élő fenevadat, a kőszívű felnőttekben lévő fenevadat. Ezért van ilyen hatalmas támadás megint, mint néró idejében a gyermekek ellen. Miért vakcinázták be a gyerekkőt Hát azért, mert, hogyha egy is közülük megtalál szólalni, összeomlott az egész Unió, Európai Unió, az egész kártyavár, az egész fárónak az egész rendszere összeomlik. Viszont ők nem tudják azt, hogy, hogy igazából nem a kis derek fogják megontani a rendszert, bár közöttük is van, akik, ugye, akik nem voltak beoltva sem szellemileg, közoktatás által, sem fizikailag, testileg a vakcinázás által. Tehát ezért ugye élénkek, él bennük az élet, és képesek, tehát veszélytelentenek a rendszer számára. Viszont a, a rendszert, hogy igazából azok a gyermekek fogják összeontani, és fogják legyőzni a fenemadat, a sárkányt, és az antikrisztust, akik gyermeké lettek Krisztusban. És ezek között lehetnek kisgyermekek is, néhány éves gyermekek, akik, akik nem tudnak még hazudni, és szembesítik a felnőtt világot. A hazugsággal, az állnoksággal, és azok a gyermekek, akik gyermeké lettek Krisztusban az is által. Na ők fogják ezt az, az egész rendszert, a sátának a rendszerét megontani. És ők az ítélet. És hogyha Istenben, Krisztusban maradunk, akkor mi vagyunk az ítélet, a Fenevad számára, és a Fenevadnak minden, minden csatlós a számára, mert mi, amit kielentünk, ha Isten könnyűrletes hozzánk, akkor azt mi már nem agyból mondjuk, hanem lélek által. Hogy megértsük ezt, hogy működik. felhozok egy egyszerű példát, ezt meg lehet találni az interneten, akartam erről a egy videót csinálni, csak már nem volt erőm hozzá, nem volt türelmem sem. Egy, hát én sajnos ki kell mondjam a neveket is, ez van. Tehát azért, hogy aki hallja, az lássa és tudja, hogy hol van. Nem is annyira elmarasztalással, neeszteréssel, sőt, azt kívánom, az ember, illető személy is megmeneküljön, de ki kell mondjam a nevét. Ez a, van ez a Benny Hinne, aki német Sándornak jó barátja, aki ugyanazt a varázslást terjeszti, amit német Sándor, sőt, német Sándor ugye tőle is tanult, és nem is olyan rég volt Magyarországon is azt a ezt a tanulkat ugye hirdette. Tehát ment ugye a betültekezés a zenével, a pszichedelikus zenével, ugye keresztén zenével, utána meg a kosarak mentek körbe, és az emberek tömték bele a pénzt, a pénzüket abba a kosárba. Ez az ember csinálta azt, hogy kiállt a színpadra, rengetegen voltak. Tehát én, én azt a felületet már meg sem nézni, nem szívesen nézném meg, mert olyan mély fájdalom van bennem, amikor azt látom, hogy hány embertársam megy a széles úton bele a húsdarálóba, és a lélekdarálóba, hogy nem tudom megnézni ezt a felvételt még egyszer. Tehát rengeteg ember ott van az előadáson, ugyan, ugye ugyanaz a téma, mint a Magyarországi Karizmatikus Kereszténységben, megy a keresztén zene, a ugye a Szent Szellem, mondják a Szent Szellemmel, egyfajta ilyen tömeg, pszichózis tömegszellem, és utána aztán a mikrofonban ilyen misztikus hangon azt mondja, most akkor lehívom ide, a színpadra, Istennek a fiát, Jézust. Nagyon kemény. Tehát, egyszerűen nem, nem, nem találok szavakat. Tehát ez a pokolnak is a, ugye már szinten a legalsóbb újrai van. Megy a misztikus zene, tehát szó szerint ezt hang, akarom hangsúlyozni, ilyen a misztikus zene megy a háttérbe, ami az embereket így át elvarázsolja. Például, ha valakinek idején elment egy Pink Floyd koncertre, az pont ilyen, ilyen hatástól terírni. Az ilyen pszichedelikus zene, vagy egy dorsz, ugye Muzika, az is ilyen pszichedelikus volt, amit ma, amit ma alkalmaznak a kereszténységben. Ahhoz hasonlatos. Megy a háttérbe a zongora, vagy az orgona, meg ilyen különböző ilyen zenék mennek, amelyek az embereket így megnyitják, megnyitják a szívüket, hogy be tudják forni a hazugságot. Szóval azt mondja az ember, hogy most, mikrofonban mondja, hogy most le fogom ide hívni, ide a színpadra, ide mellén, az Urat, Jézust. A tipikus, amit szoktak alkalmazni a kereszténységben, hogy küldik a szent szellemet. Tehát többször elmondtuk, hogy Istennek nem szelleme van, hanem lelkeű szent lélek. A szent lelket nem küldjük mi sehova, hanem ahogy a profita mondta, én hol vagyok, Atyám, küldjél engemet. Tehát engemet küld a szent lélek, és nem én küldöm a szent lelket. Ezért is adta Isten, hogy fogalmazzanak úgy, hogy szent szellem, ami egy teljesen más, ugye, sokkal inkább a szellemi aktivitásra vonatkozik, mint sem ugye a, a lélegre, Istenek a lelkére. Tehát ugye teljes mértékben összhangban van a hazug tanokkal, a hamis tanokkal, mi szerint Istenek a lelkét lehet küldöz- lelküdögetni, balra meg jobban. csináld ezt, csináld azt, mint a mi. Holott mi kéne azt csinálni, amit ő mond, mert ő tudja pontosan, hogy mi a jó nekünk. Tehát én kell vágyakozzak arra, hogy ő küldje engemet, és ő mozgasson engemet, nem hogy én mozgassam őt. És akkor azt mondja, hogy lehívom, lehívom, lehívő Jézustól a színpadra. Persze azt senki nem fogja látni. Mivel ezek az emberek, akik őt követték, befolyásos vezetők, vallási vezetők, közöttük ugye a Sándor is, aki vezeti tehát magyaroknak a magyarok ezreit, tízezreit, vagy Isten ugye mennyi vannak ott, manipulálják, is, nagyon komoly beleszólása van a politikába, a televíziója van, meg minden. Ugyanezt csinálja ő is, ezt csinálta ő is. Isten könyörüljön rajta, ezt úgy mondom. Tehát nem elmarasztalással mondom. Teljes szívemből kívánom, Isten könyörüljön rajta, és menjse meg, meg Sándort. Ilyen befolyásos vezetők mennek oda a színpadon, és akkor így mondjanak, most akkor itt van, és itt, itt ezen a helyen van, egy mutatja, persze nem látszik semmi. Ezen a helyen van, ugye, az Úr, Jézus Krisztus, és akkor mennek oda az emberek sorbannak állva, Ilyen vagy magas, kemény, kövér emberek mennek öltönybe, nyakkendőbe, mennek és esnek el, borulnak fel. Az a pszichózis, amit ő előidézett, így szellemileg, vagyis evel a szellemi betötekezéssel, evel a hipnotizálással, azt okozta, ezek az emberek egymástán borultak fel. Olyan is volt, hogy egyik beles mások a segébe, szó szerint. Tehát így, pont így orrali bele esett mások a fenekébe. Tehát nevetséges is volt, de borzalmas is volt az egész látvány. A durva az egészben az, hogy megnyert kis kisgyermek a színpad mellett. Ő is kíváncsiú, mi történik ott? A futkolászat járkált, meg minden. És ez az ember, ugye Istennek a szolgája, aki Istennek a szolgának adja ki magát, aki Krisztust irányítja, lehívja, meg visszaküldi, pontosan mind a kutyát, ugye. Az ember azt mondja, hogy rá üvöltött a mikrofonba a gyermekre, hogy gyorsan vigyék el azt a gyermeket önnét. Vigyjetek félre a gyermeket önnét. Hogyha is azok az emberek ismerték volna az élő Isten szavát, Jézus Krisztus tanítását, akkor ebből elgondolkodtak volna, hogy te, ez, ez Jézusnak a szolgálja, ott van Jézust, leírta Jézust a színpadot ott áll Jézus, és akkor ez ráüvölt a gyermekre, hogy vigyék onnét félre a színpadtól. Amikor Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert az ő a mennyek országa. Ez meg elküldte, tehát ráüvöltött, ráförmet valósággal a gyermekre, hogy vigyék el a színpadtól. Miért fölmet rá a gyermekre? Azért, mert a gyermek lebuktatta az egész mutatványt, hogy nincsen semmilyen féle szent szellem, sem Jézus Krisztus. Csak azok számára, akik bevették ezt a hipnotikus manipulációt. És ezt mondom, hogy nagyon mély szomorúsággal mondom. Tényleg fáj a lelkem, fáj a szívem, hogy erről kell beszéljek. Mert emberek ezrei, százezrei, netán milliói nézték ezt, és hitték azt, hogy Jézus lejött a színpadra, ott a színpadon és közben Jézus elutálja magától a gyermeket. És ugye erről beszéltem, hogy a gyermek a veszélyes, lett gyermekbe sem volt oltva, Isten tudja. Önfeledten játszott, futkorászott, és ő nem látodottan semmiféle Jézust, kivéve azt, hogy az ő szívében lát és hal és érzékel. De akit ő hívott adalá a színpadra, az nem senkit. Egy brutális megtévesztés, amiért az ószövetségben halálbüntetés járt emberek. Halálbüntetés járt. Az ilyen emberek imádkoznak a mai amerikai elnökökért, akik bűnözőként voltak elkönyvelve a törvény szerint az Ószövetségben, mert becsapták az embereket, varázslást csináltak, egyfajta mágiát uh, hajtottak végre. És ez az örömhír emberek, hogy, uh, hogy a gyermekek, Isten gyermekei, a Krisztusnak a megváltottjai, ők legyőzik a fenevadat, mert ők már nem aggyal gondolkodnak, hanem a Krisztus lelkével, hogyha elfognak titeket és törvényszék elé visznek titeket, gyülekezetek elé állítanak titeket, ne féljetek, és ne gondoljátok el magatokban, ne tervejetek el, mit fogtok mondani, mert nem ti fogtok beszélni, hanem a ti mennyi a lelke fog szólni, ti általatok. Ezt mondta Jézus. Tehát ne is gondolkozzunk, hogy mit fogunk majd mondani. Nem kell semmit sem mondjuk. Ez a titok, úgymond. Ez, amit a fenevad természetű ember, mert a fenevad hol van? Az emberek agyában, az emberek elméjében a légió, a fenevad, a sok okoskodás, a sok agyalás, a sok uh, tervezgetés, a sok elgondolás. Az emberek kerestek sok elgondolást Isten ellen, Itt fogalmaz a zsoltáros, ha jól emlékszem. Tehát a gyermekek és a beszélőkövek, mert a beszélőkövek is, ugye, mi vagyunk a beszélőkövek. Most mondhatjuk azt, hogy kiáltó szó, mi vagyunk a kiáltó szó, vagy mi vagyunk Mózes vagy mi vagyunk illés, vagy mi vagyunk a Krisztus teste, mi vagyunk a beszélőkövek, mi vagyunk az eklési, ezek mind ilyen szinonimák emberek, akinek füle van hallja, akik a Krisztus lelkáltal szólunk. És erre egy egyszerű példa. Tegnap előtt este készítettem egy felvételt, hogy sok pénze van, mégsem pénzfüggő. És abban a felvételben csupán egy példa van felhozva arra, hogy az igazságot, Az emberi agy felnem foghatja, az emberi elme felnem foghatja az igazságot. Lehetetlen. De a lélek, a gyermeknek a lelke befogadhatja az igazságot. És a gyermek, amikor Istenek a lelke által szólt, az összes fenevad elpusztul. Mert a gyermek szájából is két élő éles kard jön ki, és levágja a sárkány fejeit, mint a fehér lófia. Ugye az ama ősi kígyó, a kicsi hazugság, aminek most már sok feje van. Hatalmas sárkán is fenevad, a gyermekek megdöntik ezt a rendszert. A gyermekek élni fognak, most is élnek, és mindig is élni fognak a gyermekek. És akik a gyermekekben meglátják Istennek a kedvességét, jóságát, az atya örömét, azok az emberek fel fognak támadni, még a háború előtt. És a háborúba is úgy mennek be, mint gyermekek, akik a mindenható Istenek az oltalmát élvezik.
1: Ezen a lényeg amiről az utolsó napokban atyánk jelentéseket adott. Tehát, hogy az agy, az agy teljesen, és próbáltam én is adjal egy picit betekintést nyerni azokba a dolgokba, amit lélek által kaptunk atyántól jelentéseket és szó szerint úgy kellett lefeküdjek, hogy azt éreztem, hogy megbolondulok, és hogy atyám, legyen meg a te akaratod, mert ez az ember számára, az agy számára a felnőtt számára felfoghatatlan. Mert nem az a lényeg, hogy Kinek van sok pénze, kinek van kevés, kinek van sok bűne, kinek van kevés, ki így csinálja, ki úgy csinálja, ki vet vakcinát, ki nem vet vakcinát. Ahogy mondja a pálapostól, hogy a lényeg az, hogy kiben lakozik a Krisztus, ki az ő hangját, ki az, aki vele él, ki az, aki általaszul, belőle szól, látja, hallja őt. Ez a lényeg, az, hogy hogy éltünk eddig, mint éltünk. Hogy csináltunk, miért csináltunk, ahányak vagyunk, ahányan vagyunk a Földön, mindenki különbözőképpen csinálta saját elképzelése szerint, és az mind kár és szemét, és hiába valóság. És ez nem számít, ezzel nem szabad mélegelni. Halljuk-e őt, látjuk-e őt. Ő bennünk lakozik-e, mi benne lakozunk-e. Ő, a mi pásztorunk, az egyetlen pásztorunk. Mi a bárányai vagyunk el, ottan legelészünk-e, abból legelészünk, ahova vezet minket, amit mutat nekünk. Vagy ne. Ab, abból a forrásból is el, ahova vezet minket, vagy nem. Ezek azok a dolgok, amik a, a lényegesek. És az, hogy ennyiféle témát és ennyiféleképpen, és sokszor mi is, úgy, ahogy a Bibliában olvashatjuk, hogy meghasonlik a betű is önmagával. Hát azért hasonlik meg, mert Jézus is az embert, hogyha így felemelt ez a főttől felemelve, egy 5 méterre, 10 méterre láthatjuk, akkor ő annyira szerelmes, annyira szerető, hogy ő az összes lehetséges úton próbálja őt megközelíteni, és ezért látszólag, ezért hasonlít meg ő is önmagával a beszédben, de nem a lelkületben semmiképpen sem. Látszulag értünk, hasonlít meg a tökéletes, a Krisztus hogy valamiképp megnyerje a szívünket. Mindenkinek minden évé lesz. hogy Pál Lapostor is, mindenkinek minden évé lett. Hogy Krisztus is, mindenkinek minden évé lesz, hogy valamiképp megnyerje a szívünket.
0: Ennyi az egész. Kedves utitársunk, Robert, ő is megkapta, megkaptak, azért mondom, hogy ő is, mert mi is kaptunk ilyen kijelentéseket és beszéltünk már korábban is erről, de nagyon szépen és tisztán egy értelme megkapta kijelentésben az Atya Isten mennyi a édesapánktól, hogy hol ölték meg Jézust? A koponyák helyén. Egyes fordítások azt mondja, hogy a koponyák hegyén, a koponya hegy, a koponyák hegyén, másik a koponyák helyén. Hol ölted meg te Krisztust? Te, aki ezt hallott, hol ölt meg? Mert a szív helyén nem lehetett megölni őt, csak a koponyák helyén. Ott öltük meg mindannyian ott van az összes fenevad, az én fenevadjaim is, az én koponyámban vannak, és megölik a bennem feltámad Krisztust, a bennem feltámad gyermeket, öldöklik. És hogyha engedem, hogy a koponya helyén a világi gondolatok áradozzanak és járgáljanak, és nem kívánom, hogy az élő Isten betöltse az ő gondolatával az én koponyámat, lefoglalja az én koponyámat is, akkor bennem a fenevad megmaradt, és ma is meg fogom ölni Krisztust. Sőt, valahányszor kettőségbe kerültem a koponyám és a szívem között, a koponyám és Istennek a lelke között, annyiszor megöltem Krisztust. Valahányszor agyaltam, Istenen kívül agyaltam, aggyal akartam valamit megfejteni, vagy azon gondolkodtam, hogy hogy lesz holnap, mi lesz holnap, vagy azon, hogy milyen volt régebb, vagy ahogy volt szó erő, hogy összehasonlítottam magamat valaki mással. Egyik gyermeket a másik gyermekkel. Annyiszor megöltem én is Krisztust. De a bennem lévő fenevadat a gyermek lefegyverzi. Miért? Az émető nem gondolkodik. Nem gondolkodik. Ő van. Ő benne van. A vagyok, aki vagyokban. Ez a gyermek. Ez Jézus Krisztus. Ez a bennem élő és a benned élő Jézus Krisztus. Feltéve, hogyha feltámad benned is. És ő nem gondolkodik. Ő a fejét nem arra használ, hogy gondolkodjon, hanem arra, hogy amire az el volt tervezve, hogy mozgassa a kezeket, a végtagokat, meg mit tudom én mire. De nem arra, hogy gondolkodjon, hanem arra, hogy, hogy a, a, a lélek parancsolatait, a lélek utasításait végrehajtsa. Tehát amit én kapok a lélektől, azt az agyam átveszi és végrehajtja. Most például az agyam alá van rendelve a Krisztus lelkének, az agyam azt csinálja, hogy technikailag kiviteleztette a testemmel, hogy ez a felvitel elkészüljön. Tehát alá van mértékben a Krisztus lelkének. Tehát most ebben a felvitelben a Krisztus legyőzte a fenevadat, a bennem lévő fenevadat. És remélhetőleg örökre legyőzi. Többé nem fog feltámadni. Soha. És többet nem fogom megölni Krisztust a koponyák helyén, Remélem, hogy ez uh, hasznos volt ez a, nem úgy remélem, teljesen biztos vagyok benne, tehát ez nyelvbotlás volt, teljesen biztos vagyok abban, hogy ez hasznos volt mindenki számára, akik megmenekülhetnek. Ez a beszélgetés mindenki ennek használ fogja látni, meg fogja ezt érteni, hogy itt miről van szó. Hogy a megosztás nem a császártól van, hanem a császár ellopta, tehát úgy antikrisztus, tehát megjátszotta Krisztust, tehát a megosztást Krisztus hozta, és nem a császár. De a császár, ugye az Antikrisztus, az megjátsza a megosztást, és ejteti velet, és az összes kövés emléletek követőivel, hogy neki a nagy hatalma van, me- képes megosztani az embereket, nem ő meg az embereket. Megosztás kell legyen. Nyolc embert háromszor lehet megosztani, amíg egy lesz abból. És nyolc milliárd embert nem tudom pontosan, hányszor lehet megosztani. De annyiszor lehet megosztani, és annyiszor kell megosztani, amik csak egy lesz amíg megtörténik az egy szülött fiú, amíg az ember, az egy én megérti, hogy az utolsó órában senki más nem lesz felelős. Az ő döntéseit és az ő tetteit, csak ő az egyén. Ezért van megosztottság. És egység csak akkor lehet, amikor minden egyes gyermek érti, ismeri az egyet, érti az egyet, akkor vagyunk egymással is egyetértésben, hogyha a barátaim, én is. Ismerjük az egyet. Benne vagyunk az ő jelenlétében. Krisztus mi bennünk van, és mi ő benne vagyunk. Akkor egyetértésben vagyunk. Hát ők is értik őt, én is értem őt, és nem lehet más közöttünk, mint egyetértés. ilyen megosztás a mennyek országában. A mennyek országán kívül törvényszerű, Istentől elrendelt dolog, hogy legyen megosztás, hogy ne legyen egység, mert akkor senki sem menekülne meg. Ennyi röviden ingyen kaptátok, ingyen adjátok.